0: Vale, pues en realidad, bueno, yo no soy mucho de entradas porque esto es un podcast bastante ¿Sí? express y rápido. <risa> así que, bueno, simplemente hoy estamos aquí eh, con Chris Busquets. Eh, Chris ¿quieres presentarte de alguna forma?
1: Tengo que decirte que siempre tengo problemas a la hora de presentarme porque nunca sé qué decir, pero así si hago de pronto. Pues soy Product Designer, tengo más de 10 años de experiencia, he estado trabajando en multitud de empresas de diferente tipo, pero lo vamos a hablar un poco después. Y ahora pues, estoy más enfocada trabajando en UI From Mars, donde pues, escribo sobre diseño de producto digital cada viernes.
0: Bueno, o sea, esta conversación pactada, digamos, viene a raíz de un tweet que pusimos, bueno, que puso Chris por Twitter sí. y, y bueno, pues eh, dio que hablar, ¿no? Por pues lo relacionado con el artículo, a raíz de un retweet que yo hago con un, con un comentario. Chris, bueno, pues eh, se ofreció por si quería echarme una mano en eh, grabando esto. Hemos estado charlando... Antes de empezar a grabar, estaba comentando un poco los inicios de cada uno. Y yo creo que es interesante que lo pongamos sobre la mesa. Así que, uh -huh. bueno, Cris, cuéntanos un poco cómo son tus inicios en este mundillo.
1: Yo empecé a estudiar diseño allá por 2008 en un ciclo formativo de grado superior que se, llama, o se llamaba gráfica publicitaria. Fueron un par de años. Después hice la carrera en publicidad y relaciones públicas. Pero porque siempre he entendido el diseño como algo estratégico, y al acabar de estudiar sentía que me hacía falta más conocimiento para poder entender dónde encaja el diseño. Y después, eh, bueno, dejé unos años entre medias, pero después estudié un máster en, en la UOC, que se llama Aplicaciones Multimedia, que fue un máster que es como una mezcla de cosas, porque tiene asignaturas de, de producto, de SEO, de analítica, de front-end, de back-end, y obviamente también tiene algunas de diseño. Entonces, eso digamos que es mi formación reglada, oficial, como quieras llamarlo, He ido complementando con cursos, primero cursos de retoque en Photoshop y esas cosas. Y después, pues eso, cursos de arquitectura de la información, hace poco Data Drive and Design en Dana Benodriza. Siempre trato de buscar como pequeños cursos que me ayuden a, a apuntalar algún conocimiento que, que, que me falta o en el que quiero ampliar. Y en bueno. cuanto a experiencia laboral, pues como decía antes, he hecho un poco de todo.
0: Has estado de... por agencias también, ¿verdad?
1: Este, sí, es que sí. Yo creo que lo he probado todo. No, no forma parte de ningún plan, rollo tener experiencia en muchas, muchos tipos de empresas. Simplemente he ido como saldando. Empecé haciendo las prácticas en un sitio que hacían perfumes. Les llevaba su página web. Ellos creo que no tenían mucha idea de para qué necesitaban una web ni qué hacía yo, pero me tenían ahí, como al final como era gratis para ellos, porque yo estaba haciendo prácticas y eso es una asignatura. Después me contrataron. Pero estuve un año allí, después salte a una startup que se llamaba Yulop, que era una app de mensajería. Allí estuve, pues creo que un año más o menos. Después me pasé cuatro años en un estudio de packaging, en el que, bueno, trabajaba allí obviamente haciendo packaging, identidades y demás, pero en mi tiempo libre, vamos a llamarlo así, Continuaba haciendo páginas web a, a modo freelance.
0: O sea, tú tenías esa vida de tu día a día que era más en un producto físico y, digamos, sí. luego se complementaba con tus proyectos paralelos o con tus pequeños clientes. Eras un poco, digamos, aquí. O sea, tú te considerabas diseñadora web o eras diseñadora generalista que hacía webs o <risa> ¿cómo, cómo te es considerabas, que... por curiosidad.
1: El tema de los títulos. <risa> Tienes un miga cuando estaba estudiando, sí que en mi currículum y mi tarjeta de visita, que me hice tarjeta de visita, ojo, sí que ponía diseño gráfico y web. Después creo que evolucionó a diseño gráfico, ahí diseño web, perdona. La parte del gráfico como la dejé de lado. Y después ya ha ido variando entre diseño de interfaz, diseño de experiencia, UI, UX, Product Designer y para arriba, para abajo todo el rato. El tema es que cuando estaba trabajando en, en el estudio de packaging, yo tenía muy claro que lo mío era el digital. Entonces, por eso iba haciendo como esos trabajitos para no perder ese lado mientras estaba trabajando en estudio de, de packaging. Como era un estudio muy pequeño, era como casi una familia, me sentía súper bien trabajando allí, pagaban bastante bien, así que cuatro años me tiré allí. <risa>
0: Y al final, eh, bueno, supongo que eso, ¿no? Que ya vistes como que tu, que tu futuro está más mm. condicionado un poco por, por lo tecnológico, por lo digital en este caso, ¿no? ¿Poquito a poco fuiste pivotando tu carrera hacia un producto, fue?
1: Después del estudio de packaging es cuando salté directamente a, a una agencia multinacional, que allí ya entré como diseñadora de interfaz o UX UI, no me acuerdo muy bien cómo lo llamaban. Pero el trabajo ahí estaba más centrado en... Vale, sí, era digital, pero estaba centrado en hacer los mini-sites y los banners de las campañas publicitarias. O sea, tampoco había allí mucho que hacer a nivel de producto, a nivel de analítica, de ir iterando. Era más un, lo que yo llamo los cromos digitales, ¿sabes? Sí. Porque tienes la gran idea de campaña, tienes el, el spot de televisión, tienes el print y te falta el digital. Entonces estuve allí un par de años y después ya salté a luz donde he estado pues, tres añitos.
0: Sí, yo creo que eso todo empieza con el enfoque de la necesidad de estar en el canal digital. ¿no? Eh, yo comencé, pues como tú, ¿no? en sí. estudios, en agencias, incluso estuve antes de esto en, en, en una imprenta, pero bueno, o sea, yo mientras estudiaba conocí un poco el, el mundo web. Tenía amigos que eran desarrolladores y, y estaba haciendo mis primeras cosillas sin ni siquiera yo saber que eso podía ser eh, los inicios de lo que hoy es el producto digital, ¿no? Mm. Como tal. Y luego, al final, o sea, siempre era así, era. Se consideraba el diseño digital como hacer eh, unos banners o hacer un, sí, un sí. algo relacionado más con... Bueno, que cómo sé tú, pero yo cuando empecé a hacer mis primeras cositas también de código, todo esto era en eh, weaver no sé si lo, lo has llegado a utilizar alguna vez
1: es que creo que empecé con FrontPage, que era era de y anterior. era de microsoft creo con FrontPage, que es la cosa más loca del mundo porque es como un word pero podías hacer webs con eso y después sí salté a dreamweaver no sabía yo ni sí, qué tocaba, sí. ¿eh? pero sí. pues, ni tan mal.
0: Qué fuerte. Sí, pues yo empecé ahí también. ¿no? O sea, mm. Soy un poco de esa escuela, de la de ese diseñador gráfico que poquito a poco, sin darse cuenta, cada vez te hace más cosas mm. relacionadas con el digital. Ahora si quieres comentamos un poco cuál fue ese momento crucial en el que dijiste eh, mi relación con el diseño claramente está más enfocada con el, con el digital y pues... el producto en este caso.
1: Creo que ese momento fue cuando, justo cuando estaba estudiando diseño, pero porque tuve un, un profesor que nos estaba haciendo clases de, de branding y él explicaba todo lo que era la marca, la estrategia, el largo plazo, ¿sabes? todo aquello que bueno, te permite construir la marca de tu empresa y que sea sostenible en el tiempo. Entonces pensé, hostia, ¿y el diseño? Era como que no, no, no me casaba una cosa con la otra. Empecé a ver que el diseño seguramente tenía una parte estratégica una parte de hacer algo, aprender de ello, um, cambiarlo, eh, ¿sabes? Lo de, que ahora llamamos iterar. No sé, ahí como que se me empezó a, a iluminar la bombilla. Y por eso hice la carrera en publicidad, para entender el, dónde encajaba el diseño dentro de una empresa. Entonces ahí me topé con los planes de comunicación, agencias de medios y todo eso. Era como... Ah, vale, eso está ahí.
0: <risa> Qué curioso. Yo lo mío fue... O sea, bueno, yo estaba entre estudios, como digo, pero yo estaba eh, de freelance, era autónomo. Vale. Eh, yo trabajaba mucho con Estados Unidos en el mundo de la música, en el mundo de... Bueno, pues toda la parte, digamos, publicitaria, pero siempre enfocada para esta industria, ¿no? Y claro, yo en, como te digo, o sea, yo venía de hacer eh, gráfica publicitaria, entonces, bueno, pues ya manejaba web, me manejaba bien ahí, ¿no? Comprendía, digamos, todo esto, venía de, de hacer webs quizás más corporativas. La demanda en ese momento eh, de esos artistas musicales, pues era sobre todo que era era estar en ese canal digital ¿no? entonces uh -huh. para eso empiezas a hacer esas primeras webs también en una clave quizás de comunicación y de publicidad de estas personas pero bueno ya empiezas a tener esos contactos luego empiezan a llegar bueno esas primeras tiendas online sí. a <risa> pensar flujos de compra y, uh -huh. y creo poquito a poco se fue arrasando todo pero yo creo que realmente tuve eh, un momento como digo de ¿Qué hago? Me voy más hacia el desarrollo o me tiro más hacia el diseño gráfico, pero más de ese ambiente corporativo, publicitario, mm. de marketing, ¿no? Y no sé por qué al final tiré por ahí. Era como que en ese momento que no me encajaba eh, todo esto tecnológico. Pero claro, o sea, yo ya en segundo de carrera mm. lo tuve súper claro. O sea, yo dije, vale, yo me termino la carrera, pero yo sé que estoy yendo hacia el otro lado, hacia la investigación con usuarios, hacia una parte estratégica detrás que sí que me llegaba a encontrar con ello en algún punto, pero, pero siempre más enfocado hacia, hacia lo digital y hacia el producto, ¿no? Y eso fue quizás en mi momento de inflexión. O sea, yo me saqué la carrera mm. ya esos dos últimos años o esos dos últimos años y medio pensando, en, yo sé que no voy a ser gráfico, pero bueno, eh, aquí estamos, ¿no?
1: Escuchándote a ti, estoy llegando a la conclusión de que hemos llegado aquí a estar hablando de producto y demás por accidente, ¿sabes? Que estaba todo como construyéndose en ese momento y por algún motivo escogimos tirar hacia, hacia aquí y ostras, la, la, las personas que están aprendiendo ahora creo que tienen una clara ventaja sobre nosotros, que es que hay, ya hay más formación y está más ordenada y más orientada hacia experiencia de usuario, la parte de interfaz y la parte de producto, no es tan accidental, no, no
0: sé. Como... Sí, puede ser. Al final, cuando no hay una base de la que tirar, digamos, súper establecida, ¿no? Porque sí, bueno, diseño web desde hace unos cuantos años, sí. años antes estaba ahí, ¿no? Pero lo que se llama ahora producto, experiencia de usuario, eso para mí eran cosas que hacía sin saber que las estaba haciendo, ¿no? De alguna forma. Sí, esta y... es otra. Es <risa>
1: que, que cuando después lo estudias y le ponen nombre, es cuando dices, ah, vale, que eso que yo hacía casi de forma intuitiva se llama no sé diseño de producto investigación con claro. usuarios claro. Y me vuela la cabeza esto
0: como bien pusimos en ese documento yo soy una persona eh, súper tequi toda mm. mi vida he estado trasteando con ordenadores como que sí quería ser diseñador gráfico al principio pero claro o sea yo realmente no encajo en el perfil diseñador gráfico vale o sea es como que más tecnológico por así decirlo y, y es como que me encuentro en un punto intermedio en el que se mm. toca visual con tecnología con ¿Sabes? Como con todo este... No sé, soy un friki tecnológico. O sea, yo soy de los que se montan sus ordenadores todo, ¿no? O sea, ese mix. Y me encuentro en un punto ahí, pero que sé que no, no es 100% diseñador gráfico, ¿no? O sea, como era en ese momento. Y, y bueno, aquí estamos, ¿no? Sí. supongo.
1: A mí me pasaba igual, ¿eh? Estabas diciendo esto, estaba pensando cuando hacía las clases de maquetación, pero maquetación revistas. In uh, InDesign, Quark y demás... Bueno, Quark. Que me, costa, uf, quark. me costaba la vida entender por qué tenían que ser centímetros. O sea, cuando configurabas los márgenes y esas cosas. Porque yo veía el espacio y pensaba, estos son 150 píxeles. Y, uf, ¡Qué drama! O sea, me A costaba me mucho. Soy, soy un híbrido también.
0: Pues yo es que empecé, eh, hice primero un FP de autoedición eh, de grado ¿Sí? medio... Y claro, o sea, yo las primeras maquetaciones eran literalmente a mano, o sea, era medir las coordenadas, apuntar, o sea, digamos,
1: en, sí, un papel, sí. en,
0: en un super A3, apuntar X no sé cuánto, y no sé cuánto, tiene que medir no sé cuánto el rectángulo. Y claro, o sea, bueno, yo creo que es a interfaz lo que más me ha servido, tener mm. ese control de, del espacio por coordenadas, sí. ¿no? o sea, porque de hecho, yo no sé si te pasará a ti, pero yo llevo ya tres años, cuatro años que para mí, o sea, mis herramientas son el, es el teclado. Yo ya diseño con las teclas por coordenadas prácticamente casi todo. Y no sé, no sé si también te pasará a ti, pero vamos, que decir que ese aprendizaje de autoedición, mira, sí que me ha servido muchísimo, aunque se puede parecer que no, pero sí.
1: Me está pasando también, ¿eh? Lo de diseñar más pensando en la parte numérica que no en dibujar un rectángulo y empezar a moverlo ahí Hacia arriba, hacia abajo, no sé qué. Es como, no, este rectángulo tiene que ir arriba de todo, que a la izquierda, un alto de. Me lo meto, 40. Sí. Eso es bueno y es malo, ¿eh? Pero. Sí, porque bueno. tengo la impresión de que me limita el pensar tan cuadriculado en cierta manera.
0: Sí, claro. Estás, estás pensando dentro y... de, uno, de una retícula al final. O de.
1: Sí, pero estoy pensando en las retículas de la web de antes, ¿sabes? Los, las sí. 12 columnas o todas esas grids que había entonces, que te podías bajar la plantilla en Photoshop, Photoshop, sí. ojo, diseñar webs en Photoshop, me parece <risa> yo la así, um, yo, no sí, yo, yo también y Mira, fui muy feliz el día que descubrí el, la herramienta de Slice con Photoshop, que tú le puedes ir marcando como quieres que te exporte sección, ¿eh? cada parte exacto, y te exportaba el HTML también
0: Solo es una maravilla, es verdad.
1: Con, la, con tablas. Bueno, ¿dónde iba no, yo?
0: En ah, los mails se sigue también. Se siguen quitando así por tablas. Mira,
1: los mails nos quieren ver. O sea, mira que mando la newsletter con UI from Mars, pero no me rompo la cabeza haciendo nada del otro mundo porque eh, o sea, tengo muy cruzados los mails, las tablas. Tendrían que morir. Pero no pasa nada.
0: Una pregunta, o sea sobre la me... parte de lo de la precariedad, ¿no? En el sí. sector. Hay gente transicionando a, eh, a productos simplemente por los sueldos. Eh, yo no sé cómo, cómo tú verás esto, no sé, pero yo creo que, evidentemente, o sea que como bien has dicho tú antes, esto es lícito. Mm. Eh, pero yo creo que luego te puede traer mucha frustración en tu día a día. Al final, o sea. Cada vez conozco a más gente, son ilustradores, son diseñadores gráficos mm. o son motion o son más, digamos, centrados en, en lo subjetivo, ¿no? en, en la comunicación, pero más subjetiva, no tan, tan racional, tan, tan objetiva. Mm. Están cobrando mal porque es evidente que existe precariedad en, el, en este tipo de sector y se mudan, o sea, se van por el, por el salario, pero luego, claro, se encuentran con que con que se les exige pues una, una serie de skills que no son las que tienen desarrolladas y bueno, pues aquí hay, hay un gap no en este caso.
1: Sí, son, es que además suelen ser skills que eh, nadie te ha enseñado a no ser que hayas hecho una formación explícita en la que te expliquen toda la parte de, de la empresa, de producto, las figuras de eh, Product Owner, eh, Agile, Scrum, Métricas, todo eso te queda muy lejos si tu formación es en en diseño gráfico puro y duro, por decirlo de alguna manera. Eso no significa que no puedas hacer la, la, la transición de un lado a otro. Sí que es cierto que hay conocimiento que puedes eh, reutilizar, porque al final todo lo que son paletas cromáticas, tipografías, cómo escoger imágenes, diseñar iconos y todo eso, eso te sirve para el diseño gráfico de producto y para casi todo. Pero más allá de esto necesitas muchas más skills para hacer como el upgrade sí. o el cambio a, a producto. Y lo de la precariedad laboral creo que viene arrastrada ya desde hace muchísimos años porque siempre tienes lo de ese, lo de mi primo lo puedo hacer, ¿sabes? Porque el diseño gráfico es mucho más opinable sí. porque no tiene métricas que lo sustente o tiene pocas métricas. Sí puede tener métricas un flyer si le metes un QR, pero si haces un stand, si haces el diseño de un packaging, si haces lo que sea, es percepción y casi siempre será la percepción que tenga tu cliente. Si le gusta o no Yo le gusta.
0: Yo conozco a una, a una chica que estaba en el sector, es, es una persona que, que la conozco de muy de cerca, ¿no? O mm -hmm. sea, estaba antes en esta industria. Bueno, hace ya un par de años que la dejó. Y ahora está, eh, es ganadera y me dice que no que no quiere volver a esta industria tiene la impresión de los offline de mm. ¿no? O sea, no quiere volver que ya ahora ha salido de ese mundo que ha descubierto pues que se respetan el horario laboral que se respetan la, los días de vacaciones que se respetan un, una serie de cosas que parece que esa rueda tan grande que es ese sector como mm. que no que no que muchas veces sí eh, por convenio lo estás firmando pero que luego no se materializa muchas veces ¿no?
1: hay un tema de suerte en el sentido de las empresas en las que aterrices, porque hay empresas que, que pese a dedicarse al diseño gráfico sí cumplen más o menos los horarios hay otras que no hay otras que pagan mejor, otras que pagan peor sí. uh, es bastante complicado y argumentar eh, incrementos de salario en el diseño gráfico a mí se me hacía más complicado y ahora también lo veo mucho más complicado, en diseño de, de producto digital sí puedes argumentar que te suban el sueldo en, en la revisión anual o cuando sea que la tienes pactada, si sí, tú puedes decir, mira, antes la conversión de este formulario, de este... lo que quieras, era del 3%, con el cambio de diseño que hicimos y tal, ha subido al 5%. Tengo valor para esta compañía. Hola, sí. págame más. No, así, pero... Eh, al final poder medirlo es una herramienta para poder pedir incremento de salario.
0: Claro. Al final, o sea, tienen que ver que algo ha mejorado con tu servicio para tú mm. poder justificar ¿no? ese, ese aumento de gasto por tu parte hacia la empresa, ese, sí. ese aumento de nómina.
1: Y es, es lo que le falta al gráfico. De, vale, durante este año he estado trabajando en 30 proyectos, he hecho mm. el diseño de 35 packagings. Vale, muy bien. Y, o sea, la discusión casi que se termina allí. A no ser que puedas aportar valor... Porque es una compañía que tenga más perfiles de diseño tú ya estés empezando a mentorizar. Se me hace muy difícil pensar en el, el cómo argumentas o cómo explicas el tema de, de una petición de subida salarial.
0: Juan, no sé por qué, pero me has recordado cuando estaba en la carrera. ¿Tú recuerdas hace pues eso, eh, unos cuantos años no digamos que está mucho más centrado el discurso de es que los bancos ahora están utilizando a los diseñadores porque sí que consideran que les aporta valor extra a, mm. a sus servicios tal y cual ¿no? Pero yo recuerdo, o sea, claro, yo, tú ten en cuenta que yo venía con esta dualidad de entender toda la parte de experiencia de usuario, ¿no? De uh -huh. hacer un diseño centrado en el usuario, pero siempre de un producto o un servicio, ¿no? Yo recuerdo de comentarnos en la carrera de, sí, es que ahora se han dado cuenta que tienen que tener a los diseñadores gráficos en la mesa de las decisiones y era como... No, creo, creo que ese no es el discurso. El, fa el famoso sitio en la mesa. Sí, sí, creo, creo, que ese no era, o sea, creo que ese no es el discurso correcto. O sea, porque al final caló, pero no todo bien, ¿no? Como que se pensaba que lo de estar en la mesa, eh, la mayoría de veces eh, el puesto de un diseñador gráfico suele caer en marketing cuando es en aspecto publicitario, me refiero. Cuando realmente, o sea, quien se suele sentar en esa mesa es porque. Tiene algo que aportar con negocio, ¿no? O sea, porque tiene que nutrirse de negocio que suele ser como tal el servicio o un producto. ¿no?
1: Además, lo que decías ahora de, de marketing y demás, siempre ha sido objeto de discusión, entre comillas, el dónde encaja el diseño dentro de una compañía. Sí. Porque creo que, al menos en mi experiencia, en función de dónde encaje, tú como persona que está trabajando ahí tienes. Más, más o menos herramientas para hacer eh, mejor tu trabajo y poder eh, avanzar en tu carrera. Y, bueno, lo hemos comentado antes, el tema de las ofertas de empleo. O sea, hay, hay un tema, es, es como dual. Por un lado, los perfiles de diseño tenemos que entender un poquito más el valor que ofrecemos y saber explicarlo. Y por el otro, um, las empresas también tienen que tener claro qué buscan y qué necesitan. Porque te encuentras a veces con ofertas de empleo que no hay por dónde cogerlas. Y sí, eso, y, sí. y en función de cómo está redactada, también te da una señal de lo que vas a cobrar.
0: Sí, bueno, supongo que también la capacidad de comunicar, ese ejercicio ¿no? de, de querer comunicar exactamente qué es lo que necesita solucionar mm. la persona que diseña en esa empresa, creo que ya te dice mucho de la empresa como tal. no de, Igual ni siquiera sabe por qué quiere mm. alguien que le diseñe. Igual ni no siquiera entiende qué tiene que hacer esa persona de diseño allí, las me has,
1: me has recordado ahora algunas infames ofertas de empleo en las que buscan un perfil de diseño gráfico, le piden, obviamente, que se, sepa utilizar la suite de Adobe, bueno, Photoshop y Illustrator principalmente, y después te ponen el añadido de edición de vídeo, HTML5, CSS3, Flash, en su momento... Dices, vale, cuando una oferta te pide que el perfil de diseño sea tan dispar, es que, eso que decías tú antes, no tienen claro qué están buscando. Y aléjate, si puedes, de este tipo de, corre, de ofertas, corre. corre, pero en dirección contraria.
0: Totalmente. Yo ahora, bueno, considero que tengo mucha suerte mm. eh, en mi empresa, en Fazume. Eh, creo que por lo menos le, la parte, bueno, eh, los C e level en, en este caso entienden perfectamente lo que existen distintos perfiles de diseño, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, hace poco nos preguntaron, ¿alguna de aquí hace, hace motion tal? O sea, pero digamos, ya entienden que ese perfil de producto no tiene por qué entender de todo eso que... Qué bueno. es, en ese, en ese saco, ¿no? digamos, sí. que era, yo soy diseñador, tengo que hacer motion, tengo que hacer tipografía, tengo que hacer cartelería, tengo que hacer como todo, ¿no? O sea, es como, no, no hay por qué al final.
1: Y arreglar ordenadores, según te pongas. Exactamente, eh? eso es. Que, tam porque, que también me ha pasado.
0: ¿no? Exactamente, o sea, eso es a lo que me refería antes, ¿no? De que hay mucha gente, gente que yo conozco que ilustra simplemente y que lo que quieren es ilustrar y que solamente saben abrir Illustrator, se da por hecho que son informáticos. Es como, sí. no, esta gente quiere ilustrar y ya está, fin. No quieres más.
1: Pues sí, ¿sabes usar un ordenador? Sí, pero eso no significa mmm, todo lo que sea que estás asociando a eso.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, pero lo que sí que. Sí que es, es cierto, por retomar un poco todo este tema de las empresas, a pesar de que todos estén bajo la misma tecnología que es web o es digital, uh -huh. yo creo que ya cada vez las empresas van entendiendo mejor. Tú puedes tener un diseñador digital en marketing y puedes tener una diseñadora simplemente en producto. O sea, decir sí. que no pasa nada. Y eso ya parece como que se va comprendiendo que no tienen por qué hacer lo mismo, ni tienen por qué tener las mismas skills. A lo mejor la persona que está... En marketing tiene que ser más persuasiva y tiene que comunicar más gráficamente, tiene que entrar más por los ojos y la otra persona tiene que ser más estratégica, tiene que entender todo el negocio y tiene que ver cómo encaja y cómo lo muestra visualmente. ¿no? O sea, sí. en, en invento o sea, sea visual o sea de la forma que sea. Por y robot.
1: conocer también la parte técnica que es algo que me ha ayudado mucho.
0: Uh -huh.
1: En su momento no era consciente quizá de que el diseño estaba tan cerca de desarrollo y el hecho de entender un poquito más sus entornos, de hacer incluso... Paintings con, con frontends me ha dado muchísimo entender mi papel cómo les puedo ayudar y en realidad también cómo les puedo complicar la vida al hacer un diseño es como el balance entre tecnología, negocio y el usuario.
0: Eso es. Yo siempre, lo, yo siempre lo he comparado de que esto es el equivalente a como cuando trabajábamos con las imprentas, tú tienes que conocer en qué tecnología se iba a imprimir lo que tú diseñabas. Es lo mismo. Es lo mismo, lo único, lo único que aquí cambian, cambian los actores. Antes eran imprentas, eran impresores los que estaban trabajando allí uh -huh. y ahora pues es gente que desarrolla y gente a la que tú le das ese diseño. no Y tú tienes que facilitarle la vida para que sean capaces de hacerlo y que sea lo menos costoso posible y lo más escalable posible. Y no hacer barbaridades por el simple hecho de... Aquí está mi ego, vamos, a ponernos súper creativos y súper sí. locos. <risa>
1: sí, es, en realidad es casi lo mismo. La única diferencia quizás es que ahora es más intangible de todo. Y quizás es también lo que impide que se entienda bien. Porque es, estaba pensando ahora en varias reuniones que he ido teniendo en los últimos años y siempre se habla sobre cosas que no puedes tocar. Que si los uh -huh. roadmaps, que si eh, yeah. las features eh, sí. métricas.
0: Son intangibles, pero bueno, son lo que guían al final. no y sí, sí. Al, al final sí que es cierto que se materializa como un beneficio capital, sobre eso se justifica todo al final. Y bueno, el otro día simplemente estuvimos comentando en un tuit eh, de mi amigo Julio que me contestó. El tuit decía, muchas veces la etiqueta diseñador nubla las scripts que el problema requiere. Estás contratando un perfil de diseño digital y las personas que llegan no cubren lo que necesitas, posiblemente no estés comunicando bien el rol. Si tienes dudas, ábreme, DM y te echo una mano. A lo que Julio contestó. De acuerdo, pero muchos diseñadores pretenden ser lo que no son y en productos se le escala mucho. ¿Tú qué opinas sobre esto, Chris? creo que tienes algo que decir.
1: <risa> es que justo lo hablaba con, con Laia, que fue la, la, la Product Owner con la que trabajé pues, tres años en, en Ola Luz. Que hay perfiles que diseñan, pero que les falta la conciencia de producto, de hacer las preguntas enfocadas a, al negocio, a, a, al propio producto y no estar pensando tanto quizás en que no tengo tiempo de hacer la mega, el mega research que quería hacer, de la parte más eh, estética de la propuesta, etc. Es como, con estas preguntas para mí es bastante fácil identificar hacia dónde tira una persona y eso es lo que, bueno... Coincido con lo que decías tú, que, que hay como un desajuste entre mmm, lo que quieren las empresas, el cómo lo piden, lo que la, los diseñadores pensamos, lo que acabamos haciendo. Es eh, como un mix extraño, pero el punto para mí está esto, eh, está ahí, en, en hacer las preguntas pues eso, pensando en producto y en, en la empresa, en las métricas y, y dejando un poco de lado, entre comillas, y aunque a mí también me duela muchas veces, el hacer eh, la interfaz perfecta o la investigación, como dicen los libros que tienen que ser, tipo, tres semanas, 50 usuarios, bla, bla, bla. Muchas veces no puedes, porque te falta tiempo, te falta dinero o te faltan ambas. Entonces, tienes que hacer como el balance entre, bueno, vale, el problema en, a nivel de negocio es este, el usuario parece que tira hacia aquí Vamos a ver si hacemos este mix, lanzamos un test a B y a ver qué pasa.
0: Yo creo que ahora toda esta, esta ideología, iba a decir, Lean, ¿no? en este caso eh, nos ha forzado realmente a eso, ¿no? A, uh -huh. a, a, hay que iterar lo antes posible y sí. si fallamos no pasa nada porque nada es perfecto y seguro que no tenemos la pierda absoluta y eso, uh -huh. eso, bueno, para mí en su día fue tranquilidad, ¿no? Porque yo no sé si te ha pasado, según el cliente o, o bueno o los jefes o los superiores o quien sea, uh -huh. eh, es como que te hacen sentir que tienes que tener la verdad absoluta ¿no? y que lo que se espera de ti es perfecto. ¿no? O sea, a mí el hecho de saber que puedo tropezar, que tendrás que mejorarlo y el hecho de saber que no soy perfecto ¿vale? sí. y que no todo lo que hay en mi cabeza hoy es perfecto, uh -huh. me da como tranquilidad y confianza de, oye, pues mira. Quizá
1: no me he encontrado tanto con superiores, jefes clientes en este sentido, pero sí conozco experiencias similares de, de personas, justo al contrario, que estaban en entornos en, en los que... Bueno, ¿qué decías tú? Entornos en los que no se les permitía el fallo. Tipo, hay que rediseñar esto para incrementar la conversión. Lo que tú diseñes tiene que ser lo que lo consiga. Y eso te quema, te frustra y no te ayuda nada a a mejorar como profesional, porque al final la única forma que tienes de, de aprender es ir avanzando, cometer errores entre comillas, entender un poquito por qué se ha producido ese error o qué ha pasado en el proceso de diseño que ha llevado a eso e intentar no repetirlo.
0: y Ese es el aprendizaje, ¿verdad?
1: Sí, y las empresas tienen aquí mucho peso porque si estás trabajando en un sitio en el que fallar no se penaliza, Trabajas mucho mejor y te leita ¿eh? Conse conseguir llegar a... Hay empresas que lo hacen, pero no muchas, por desgracia, todavía.
0: Yo sí que considero que ahora mismo estoy en una buena empresa por eso, no porque te permite probar fallar, rehacer, sí. todo muy rápido, eh, sin burocracia. Prácticamente o sabes que no hay burocracia y eso, sí. eso a mí me transmite como que siento que realmente, uno, tengo control sobre qué es lo que pasa en diseño, ¿vale? O sea, realmente, o sea, puedo ser consecuente con todo lo que hago y también mm. puedo ser responsable mm -hmm. de contradecirme. Eso también, como que muchas veces parece que yo soy una persona, o sea, que me cuesta muy poquito eh, cambiar de opinión siempre que todo esté refutado, ¿no? O sea, al final no pasa nada, o sea, yo no me considero ni dueño de la verdad absoluta ni nada. Ah, bueno, pues esto, ya no, tío, porque será así, si puede ser de esta otra forma. Es como que me, que me quita mucho peso y me hace que diseñe mejor realmente. Sí.
1: Estás contando esto, estaba pensando en, el, en lo malo que es diseñar con ego.
0: Claro.
1: Porque es el que te impide pues, hacer justo lo que estabas diciendo tú de, hostia, ayer dice A ah, y continuaré diciendo A ah, porque no voy a admitir que me he equivocado.
0: Ese es el es, problema.
1: Es difícil quitarse esa mochila también, ¿eh? Tienes que, o, no sé, o hacer mucho trabajo contigo mismo o darte muchas veces contra la misma pared hasta que al final digas, vale, espérate igual no es así.
0: Y no pasa nada.
1: No, es que el tema es que no pasa nada, que hacemos a veces unas bolas mentales de, de que si fallo, que si no fallo y tal, y eso que decíamos antes, es la única forma que tienes de aprender.
0: Es ese no es el crecimiento puede. continuo y, y hay que asumir que habrá errores, habrá tropiezos y eso mm. es lo que nos hace crecer. Y bueno, simplemente por hablar un poquito sobre sobre estudios, sobre recomendaciones, ¿no? también un poco basado en nuestra experiencia personal, ¿tú qué recomendarías a una persona que quiere pasar eh, de gráfico en esto que estamos comentando, ¿no? en el que también tienes que tener como ese gustillo por lo tecnológico, por negocio, que no es solamente pintar interfaces?
1: Como decíamos antes, hay una parte de las habilidades que te sirven, las que son básicas en, o, o troncales en, en diseño, pues hay varias cosas que o varios aspectos que hay que controlar o ser conscientes. Uno es lo que justo acabamos de decir del, que el diseño itera, que hay que ser consciente de que tú lanzas una web o una landing o una lo que sea y eso no está allí de forma permanente como pasa cuando lo imprimes que está allí y no se va a mover <risa> tienes que volver a hacer otra tirada también hay un tema y es que hablas con perfiles diferentes si estás trabajando en diseño gráfico que si estás trabajando en producto, en producto también lo hemos ido diciendo Estás más cerca de, de negocio y de desarrollo. Tienes que conocer un poquito de esas áreas para poder tener conversaciones con esas personas. Porque si no se crean los hilos y con los silos tampoco vas a, a avanzar. Y muy difícil trabajar en un silo. Y el otro tema casi te diría... Bueno, dos cosas. El otro son las herramientas. Que se sí. lance a probar o Figma o Sketch, Adobe XD o cualquiera de esas, para manejarlas, o sea, empezar a, a juguetear con ellas. el otro es, a mí me ha ido muy bien eh, los side projects, liarme la manta a la cabeza y mmm, ponerme a hacer algo. Y hay Mars es un ejemplo de eso, en realidad, o sea, creo que es el proyecto que más me ha enseñado de email marketing, de conversión, de, de, de métricas, de, de poder planificar una especie de roadmap lo he aprendido así. Son muchas cosas que me pasaban en, en el curro como, ah, vale, espera, que esto ya lo aprendí, entre comillas, ahí ya sé por dónde van los tiros. No sé cómo lo ves tú.
0: Al final, eh, en mis inicios, yo estaba muy vinculado con el mundo de la música. Y eso, al final, eh, lo que supone es hacer cosas en paralelo de lo que haces cuando trabajaba, bueno, cuando yo trabajaba, mejor dicho, en, en una imprenta, ¿no? Entonces, todo ese mundillo digital es, el, es como ese campo de batalla en el que poner a prueba todo todos los nuevos conocimientos que estás adquiriendo. ¿no? Sobre estudios como tal, bueno, ¿cómo formarse? ¿Alguna recomendación?
1: No es un curso, pero pueden leer UI From Mars, que quizá les ayuda. Segurísimo. <risa> Tenía que poner la cuña.
0: <risa> ¿Quién no lo
1: lee? <risa> y a nivel de formación, a mí lo que mejor me ha ido es hacer el máster el de aplicaciones multimedia de la UOC, Porque es una mezcla de de todo lo que parece que necesitas en diseño de producto digital. Porque es eso, SEO analítica, ya el producto front-end, back-end. Y también tener asignaturas de diseño de interfaz que te explican el proceso de diseño, la parte de wireframes, la parte de investigación. Todo muy por encima, pero te da la base para empezar después a tirar del hilo. ¿Sabes? Tipo, ay, mira, la parte de producto me interesa. Cuando acabas el máster, puedes empezar a a buscar un poquito más sobre eso y, buscar y encontrar uh -huh. blogs, hay muchos, canales en YouTube también hay a patadas. Para mí la mejor manera acaba siendo esta, porque muchas formaciones que existen de diseño de producto digital, también en mi opinión, se quedan o cortas porque están desfasadas algunas o son muy caras y acceder a ellas es muy difícil. Y el retorno que puedas obtener quizá no te compensa el... el el lío que te pueda suponer pagar esas cantidades.
0: Bueno, yo la formación específica que hice es cierto que, que quizás a nivel de mercado no era muy realista, ¿vale? O sea, en este caso estoy hablando de, del máster oficial en diseño interactivo de la Escuela Superior de Diseño de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Es una enseñanza pública. Sí que tiene que ver con lo que, con lo que tú comentabas. O sea, yo quizás hacía más hincapié en toda la parte Proyectual, pero luego uh -huh. también teníamos asignaturas de, de programación, tanto, tan, tanto front como back, ¿vale? Y, pero quizás se, ahí sí que se pasaba más por encima. O sea, eran asignaturas, pero no era el core, digamos. Y es cierto que, o sea, bueno, a mí me sirvió eh, pues para terminar de unificar y dar forma quizás a los conocimientos que sí que estaba teniendo en la vida profesional, pero que no terminaba tampoco de poner nombre, ¿no? O sea, quizás a mí fue más fue más encontrarme y reconciliarme en un momento concreto con esos estudios, más que partir desde ahí. Mm. Eso es lo que yo puedo aportar aquí. Yo no he hecho nada específico desde cero relacionado con producto, entonces tampoco, no estoy muy puesto al día, pero seguro que hay cursos en la de nodriza, en el Instituto de Tramontana, seguro que tenemos por ahí algo... Bueno, yo por lo que veo, más o menos, sí. lo que se ve por Twitter, ¿no? Es por, parece que van por ahí los tiros.
1: Mr. Eh, Marcel School también. De hecho, hay una página web que... La podemos dejarlos en, sí. en la descripción del capítulo en la descripción del capítulo <risas> que recopila, es que ahora no me acuerdo el nombre recopila formaciones en, en diseño, producto y también la parte de desarrollo, si no recuerdo mal y puedes filtrar según si quieres eh, híbrido, remoto presencial y también en función de un rango de precios
0: pues seguro que lo, que lo añadiremos a, a la descripción soy muy mala con los nombres. Y nada, pues simplemente si quieres añadir a algo más, este es este tu momento.
1: Bueno, quizá que la, la transición, por llamarlo de alguna manera, de diseño gráfico a diseño de producto no es difícil. Pero también, pero pienso que tienes que querer hacerla. O sea, no tomar la decisión de cambiar de un lado a otro por tema de dinero sino porque realmente te llame la atención la parte digital, la parte de, de producto, la parte de desarrollo y entender todo eso, porque pienso que si lo haces por dinero llega un momento que si a nivel económico no cumple tus expectativas te vas a quemar igual así es y es eso y que, es, que, es que no es tan no, no, es, no es difícil, o sea, tú lo has hecho y yo también y ambos venimos de diseño gráfico sí a veces lo llamo tradicional y suena muy
0: mal. No, pero sí que, o sea, para mí ya el diseño gráfico lleve más de off ¿no? que, de, que mm. de online. Al final yo creo que ya la etiqueta de lo que es gráfico en online solo ha quedado el visual, de alguna forma. Sí. Y, y bueno, también es, creo que es una forma para, para diferenciarlo. ¿no? Yo siempre, o sea, de hecho, cuando hablo con gente de gráfico que, que bueno, pues gente que poco a poco, pues yo quiero ir arrastrando por lo menos a, hacia los productos, ¿no? O sea, uh -huh. que te salgan del mundo de agencia en los que no están felices. Sí. Siempre les digo que lo que tienen que buscar es si quieren seguir haciendo el diseño gráfico en una empresa es que busquen puestos de visual, ¿no? O sea, de visual designer. Al final es un poco quizás lo que más, creo que es, un buen, es una buena toma de contacto para ya tener esa inmersión en lo digital
1: 100%. Sí, porque empiezas como a poner el pie,
0: Exactamente. En
1: ese nuevo contexto te puedes empezar a acercar más a perfiles de producto, desarrollo, empiezas es. a ver si, si te llama o no te llama, que al final también es lo que importa, ¿eh? el dinero también porque nos permite sí, lo, o sea, tener un techo, suma, ¿no? comida y esas cosas, pero hacer lo que te llama también creo que es importante.
0: Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí entonces. Y nada, si alguien tiene algún tipo de duda, eh, supongo que tenemos nuestras redes sociales a su disposición. Sí. Así que, bueno, pues nada, Cris, eh, ha sido un placer tenerte aquí y espero que esto pues, pueda inspirar a alguien a, a transicionar no al final.
1: Sí, gracias a ti, Víctor, por, por contar conmigo.
0: Muchas gracias. Hasta luego.